0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Journalistenfilme.de, der Podcast. Ja, häufig tun sich in diesem Podcast ja Abgründe auf. Wir schauen auf Journalistinnen und Journalisten, die Polizskandale aufdecken oder Pressevertreter, die sich mit den Mächtigen einlassen und mit ihnen unter einer Decke stecken. Wir haben schon Ziemlich viele zwielichtige Figuren gesehen in Thrillern, Horrorfilmen und auch einem Schmuddelstreifen. Heute wollen wir das Thema mal aus unschuldiger Warte betrachten. Die Darstellung von Journalistinnen und Journalisten in Kinderfilmen, darum soll es nämlich heute gehen. Nun hält sich mein persönlicher Konsum von Filmen, die für ein junges Publikum gedacht sind, ehrlicherweise in Grenzen. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute einen hervorragenden Fremdenführer begrüßen darf, der sich im Dickicht der Kinderfilme bestens auskennt, der sein Blog als Trüffelschweinchen unter den Filmblogs versteht und der mit seinen liebevoll kuratierten Tipps dafür sorgt, dass Eltern und Kinder ganz zauberhafte Filmnachmittage verleben. Denn, so lautet die Tagline seines Blogs, die Kindheit ist zu kurz für schlechte Filme. Ich begrüße den lieben Rochus Wolf vom Kinderfilmblog. Hallo Rochus. Hallo, grüß dich. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Crossover. Es ist mir ein Vergnügen. Ich glaube, das ist auch ein Themengebiet, das auch gar nicht so häufig in Verbindung betrachtet wurde. Zumindest ist mir vorab nicht viel untergekommen.
1: Nee, ich muss auch gestehen, bevor du mich angesprochen hattest, bin ich da, also habe ich da auch nicht systematisch drüber nachgedacht und, ähm, also wir kommen ja da gleich noch, denke ich, ein bisschen zu und, ähm, musste dann doch so ein bisschen nachdenken, bis mir einige wirklich passende Beispiele einfielen. Also, es ist ähm, jetzt nicht so das super dominante Thema im Kinderfilm.
0: Ja, da hatten wir ein bisschen Denkschmalz vonnöten. Da musste man schon ein bisschen kramen. Umso äh, spannender eigentlich, was wir dann dann auch so, worauf wir dann doch letztendlich gekommen sind. Aber dazu gleich ein bisschen mehr. Ja, wie gesagt, ich bin ja eher der äh, ein kinderloser Allesgucker mit dem wahnsinnigen Ansinnen, alle Journalistenfilme dieser Welt zu, zu schauen. Daher bin ich jetzt nicht deine primäre Zielgruppe. Dennoch bin ich aber sehr dafür, dass Eltern ihre Kinder eine fundierte äh, Filmsozialisation in die Wiege legen. Und äh, deswegen finde ich auch deinen Blog sehr, sehr spannend. Vor allem, weil du sehr sorgsam und liebevoll kuratierst. Magst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, was passiert denn bei dir auf dem Kinderfilm-Blog?
1: Also was ich mache ist, ähm, im weitesten Sinne banal, ich schreibe über Kinderfilme. Nicht ganz so banal wird es vielleicht dadurch, ähm, was, was mein Antrieb, was mein, der, der Grund ist, warum ich das mache. Ähm, ich habe vor inzwischen fast acht Jahren damit angefangen. Ähm, und wie so oft ist, aus einem ganz eigenen, persönlichen, biografischen Grund, nämlich dem, dass ähm, meine Kinder langsam in das Alter kamen, wo man mal ernsthaft ähm, darüber nachdenken kann, was man ihnen für Filme zeigt. Und ich dann überlegt habe, was für Filme möchte ich denn zeigen und wo finde ich Filme, die sich dafür eignen. Und habe festgestellt, dass es zumindest zu dem Zeitpunkt ähm, kein kein Blog gab, keine, ähm, sagen wir mal, kein, kein Forum, in dem genau die Sachen auftauchten, wie ich sie mir vorstellte. Ich habe mich da ein bisschen getäuscht, muss ich gestehen. Ich habe dann im Nachhinein festgestellt, es gibt durchaus die eine oder andere Stelle, wo man entsprechende Sachen findet. Gleichwohl für, war es für mich so ein bisschen der der Ansatz, dann ähm, Kinderfilme anzugucken auf die gleiche Art und Weise, wie ich auch Filme für Erwachsene anschauen würde und das heißt sie als Kunstwerke ernst zu nehmen also für voll zu nehmen und das heißt einerseits ähm, ihnen auch was abzuverlangen also einen gewissen Anspruch dran zu haben und andererseits eben auch mit einer gewissen Tiefe sich darauf einzulassen was sie denn möglicherweise wollen und können das heißt ich versuche eben keine Kinderfilmkritiken zu schreiben die ähm, jetzt so reine Nützlichkeitstexte äh, sind, also dieser Film wird ihrem Kind gefallen, wenn es auch das und das mochte und so, ähm, sondern die versuchen halt die Filme in, in Kontexte zu stellen, filmhistorische, politische, ähm, ästhetische und die halt dann überlegen, ist dieser Film mehr als nur platte Unterhaltung? Ist er gute Unterhaltung? Ist er politisch, psychologisch, wie auch immer irgendwie interessant, interessanter als der Rest. Ähm, und dann denke ich, ist, ist der Film auch für die Kinder interessant und ganz oft, und das finde ich überraschend, weil man das ja bei Kinderfilmen, das ist ja oft, die werden ja oft so ein bisschen äh, herablassend quasi behandelt, ähm, die Filme, die diese Kriterien, die jetzt sehr vage gehalten sind, aber die sich für mich auch immer bei jedem Film... Neu entscheiden müssen. Ähm, Filme, die das erfüllen, die sind meistens auch für die Eltern interessant, weil sie eben nicht langweilig platte Unterhaltung sind, sondern äh, noch immer noch irgendwas mitbringen, mhm. was man sich dann auch mit in meinem Fall zwischen Mitte, Ende 40 gerne anguckt
0: kann mir gut vorstellen, dass es ein wichtiges Kriterium ist, weil man will sich ja dann auch äh, auch unterhalten fühlen, wenn man mit den Kindern guckt, wenn man schon so viel Zeit mit ihnen <lacht> verbringt und, äh, ich meine, ich stelle mir das ja immer habe mir das immer so vorgestellt, wenn ich mal Kinder haben sollte, dann habe ich direkt die und die Filme, die würde ich gerne meinen Kindern zeigen und dann äh, wenn man darüber nachdenkt, was äh, also ab wie vielen Jahren man die eigentlich erstmal zeigen darf. <lacht> ja, da muss man da glaube ich ganz schnell Abstand nehmen von diesem <lacht> Ansinnen.
1: Ich, ich kann das total gut verstehen. Also ich habe ja auch quasi so ein äh, ein Regal stehen, äh, zum Teil physisch real, zum Teil in meinem Kopf ähm, mit Filmen, wo ich mir denke, die will ich mit meinen Kindern angucken, wenn sie dann alt genug sind. Und da warte ich halt jetzt seit diversen Jahren, dass sie <lacht> irgendwann dahin kommen. Jetzt, jetzt
0: <lacht> werdet doch mal älter. Kindheit. Genau,
1: werdet doch mal älter und. Äh, Genau, also langsam kommen wir da in den Bereich, also wir, wir sind jetzt, mit, bin jetzt mit meinen Kindern so weit, dass wir schon anfangen können, so ein bisschen anspruchsvollere Klassiker zu gucken, aber so in dem Bereich Action-Kino und so, das dauert noch ein bisschen. Und ähm, genau, aber bis dahin ist halt der, der Weg gewesen, ähm, eben Kinderfilme oder kindertaugliche Filme zu gucken. Und äh, da wir es die allerersten Jahre auf jeden Fall und eigentlich bis heute fast durchgehend so machen, dass wir gemeinsam mit den Kindern gucken, haben wir, wir als Familie natürlich ein totales Interesse daran, dass das interessante Filme sind, ja, weil ich langweile mich auch nicht so gerne ähm, <lacht> vom Fernseher oder im Kino. Äh, ich mache das quasi als, äh, als Kritiker äh, oft genug und das sind dann aber die Sachen, die ich äh, mit meinen Kindern in der Regel nicht nochmal angucke, es sei denn sie wollen unbedingt. Das gibt es natürlich auch, also dass die Kinder sagen, hier, ich habe von dem und dem Film gehört oder ich habe das Plakat gesehen oder die DVD steht bei dir im Regal, den will ich gucken. Und alles gute Zureden äh, kriegt man mit einem zu guten Zureden kriegt man sie nicht davon ab, äh, kriegt man sie nicht davon ab und muss dann gucken, dass man es halt noch mal anderthalb Stunden aushält.
0: Was fließt denn ähm, an Feedback von deinen Kindern in deine Texte ein? Oder lässt du das komplett außen vor? Reaktionen oder Interviews zu deine Kinder danach erstmal?
1: Ich beobachte schon, was sie, was sie, ähm, was sie dazu sagen. Ähm, ich schreibe oft, das hat aber, ähm, das hat einfach praktische Gründe. Ich schreibe oft über Filme, bevor die Kinder es gesehen haben. Mhm. Ähm, also zum Beispiel, wenn ich die Sachen halt in, in Presseverführung gesehen habe, da kann ich sie nicht immer mitnehmen wenn ich halt bestimmte Fristen habe, wo ich Sachen, also wenn ich nicht im, was ich nicht im Blog veröffentliche, ähm, das hängt ja dann ganz oft auch mit äh, Kinoterminen oder für sonstigen Veröffentlichungsterminen zusammen und so. Ähm, da ist es nicht immer so, dass wir das gemeinsam vorher gucken, sondern dass ich die Sachen angucke und dann quasi die, die Rosinen rauspicke und dann den Film äh, den Kindern auch zeige. Bei manchen Sachen ist es anders. Ähm, da ähm, spielen die Reaktionen der Kinder schon eine große Rolle. Zum Beispiel war es für mich sehr lehrreich, das ist, glaube ich, aber eine Erfahrung, die viele Eltern machen, ähm, sehr lehrreich zu erfahren, wie, wie meine Kinder ähm, auch zum Teil für mich unerwartet auf ähm, bedrohliche Momente im Film reagieren. Mhm. Da sind meine Kinder oder waren meine Kinder, inzwischen hat sich das auch schon wieder verschoben, oder waren meine Kinder recht sensibel? Und es gibt zum Beispiel in, ähm, also ein Beispiel, das ich, äh, das, das mir immer wieder einfällt, ist ähm, der zweite Wiki-Film, wo ich tatsächlich äh, mit dem Älteren meiner Kinder und ähm, einem Freund von ihm, diesem Kind ähm, im, im, in der Pressevorführung saß und wir dann aber leider nach fünf Minuten gehen mussten. Weil oh. äh, da am Anfang also eine, so eine bedrohliche Entführungsszene ist. Also Vicky wird irgendwie entführt und äh, es ist irgendwie Nacht und Gewitter und, äh, und so weiter. Äh, und das war zu viel. Es ging nicht. So, und es war ähm, trotz, also obwohl der Film jetzt eigentlich für die Altersgruppe halt gedacht ist, war das, war das zu viel, ging nicht. Und ähm, eine ähnliche Reaktion äh, gab es bei, bei Paddington, den ich als Film sehr mag.
0: Das ist dieser Bär, ne?
1: Das ist der Bär, genau. Das ist Paddington ja, okay. Bär, der Paddington ähm, Bär. Da gibt es ja eine, eine Realverfilmung mit quasi mit computergeneriertem Bär äh, von vor ein paar Jahren und auch noch eine Fortsetzung. Die Fortsetzung ist noch besser. Die Fortsetzung ist superbe das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, genau, und in, in, in dem ersten Paddington-Film gibt es aber eine, in dem, in dem Film von Nicole Kidman gespielte ähm, Antagonistin die also Tierpräparatorin ist und ähm, Paddington eben äh, umbringen und ausstoffen will. Ausstopfen will. Genau. Okay. Das ist, ist auch wenig erfreulich, muss man so sagen. Ähm, und die wird aber halt mit allen Mitteln des Kinos da auch als bedrohlich inszeniert. Sprich, also Kameraeinstellungen von unten, äh, auch wieder dunkel, Blitz im Hintergrund, äh, Beleuchtung und so weiter und plus äh, dramatische ähm, Töne im Hintergrund. Also das ist ähm, für für Kinder, die da ein bisschen sensibler sind und das vielleicht auch nicht gewohnt sind, ähm, ist das tatsächlich sehr bedrohlich. Und das musste ich mhm. mir von meinen Kindern beibringen lassen. <lacht> Bin da auch sehr dankbar für ähm, und hoffe, Sie verzeihen mir, dass Sie dem ausgesetzt waren. Und gleichzeitig ist es auch etwas, woran also was was eine Erfahrung ist, die Sie jetzt glaube ich nicht total fürs Leben traumatisiert hat. Das dann schon nicht, aber ähm, dass man da mit einer gewissen Sensibilität drangehen muss, ähm, wie unterschiedlich die Kinder auch agieren, auch wie, wie unterschiedlich sie Dinge wahrnehmen, ähm, wie viel das auch von, von bisherigen Erfahrungen abhängt und so weiter. Also, mhm. das kriege ich auch von anderen Eltern zurückgespielt. Es gibt halt manche, es gibt natürlich auch Kinder, die ja wirklich die hochsensibel sind. Also, das ist ja eine, ähm, einfach eine, eine, Frage der, der, der Verfassung dieses Kindes, ähm, die sich auch bei Erwachsenen noch fortsetzt, die also auf Sinnesreize stärker reagieren als andere und ähm, all das muss man halt, wenn man sich mit seinen Kindern zusammen Filme anguckt, ähm, so ein bisschen im Kopf behalten, dass man ähm, eventuell hat reagiert darauf und entweder mit den Kindern aus dem Kino geht oder einen Film ausmacht oder diese Dinge tut, also dass man so ein bisschen guckt, was passt jetzt gerade, wie geht es meinem Kind? Ähm, mhm. Denn es nützt natürlich nichts, wenn man sagt, dieser Film ist total toll und du, du, du ähm, nimmst da was mit fürs Leben, wenn das Kind nur verschreckt in der ja, Ecke sitzt und, äh, und, und Angst hat, dann nimmst du da nichts mit, ja. Also jedenfalls nichts von dem ästhetischen Erlebnis, außer dass es Angst macht.
0: Ja, das heißt, du hast ja noch eine besondere Verantwortung. Natürlich als Vater sowieso, aber wenn du dann natürlich deine Tipps weitergibst, äh, dann umso mehr noch. Vielleicht mehr als äh, andere Filmkritiker, die, äh, denen man dann nachher äh, nachsagen kann: ja, das war ein. Mhm. Beschissenes Urteil und ich habe mich gelangweilt. <lacht> da, da passiert dann, <lacht> das ist dann nochmal ungleich wiegt ungleich schwerer. Wie viele Kinderfilme hast du denn in deinem Leben jetzt oder als in deinem Wirken als Filmkritiker gesehen und besprochen?
1: Um, ich glaube, ich kann es dir jetzt gar nicht spontan tatsächlich sagen. Ich kann, ich habe, ich habe eine Liste, wo ich das mal nachgucken kann, um, die so halbwegs aktuell ist. <lacht> Okay. Und da stehen im Moment, ähm, ja, die ist nicht so ganz aktuell, also im Moment müsste ich so bei, sagen wir mal, 370 Kinderfilmen oder kindertauglichen Filmen sein, die ich auch besprochen habe. Zum Teil sehr kurz, also jetzt nicht unbedingt mhm. immer immer in, in langen Sachen, aber wo es zumindest kurze Texte von mir von mir gibt. Und dann gibt es mal einen ganzen Schwung die wo ich nichts geschrieben habe entweder weil ich nicht dazu gekommen bin oder weil ich da, da dachte das ist jetzt Zeitverschwendung da noch mehr Zeit reinzustecken oder dich irgendwann mal gesehen habe und dachte eigentlich müsste mal drüber schreiben aber es ist inzwischen so lange her dass
0: äh, ich mich nur noch ja, wage erinnern kann das. <lacht> 100 davon haben aber einen besonderen Stellenwert ja <lacht> <lacht> Tolle Überleitung. Eine, eine charmante Überleitung in einen kleinen Werbeblock.
1: <lacht> genau, der kleine Werbeblock ist, ähm, dass es von mir ein ganz neues Buch gibt ähm, mit dem schönen Titel 100 Kinderfilme für alle Tage. Ähm, darin sind 100 Filmempfehlungen versammelt, die zwei Dinge ein, also Kinderfilme natürlich, das ist nicht noch keins davon. Ähm, das erste ist, dass ähm, sie alle per Streaming verfügbar sind. Das heißt, ähm, in Deutschland, man kann sie relativ unproblematisch und schnell äh, hat man sie greifbar. Und das andere sind, sie sind alle nicht langweilig, sondern auf die eine oder andere Art und Weise gut. Sie sind nicht unbedingt total sensationell alle, aber sie sind alle so, dass ich sie unbedenklich meinen Kindern zeigen würde. Mhm. Ähm, und entstanden sind die Texte, die da versammelt sind. Ähm, in diesem Jahr von, von März bis Juni. Ähm, ich habe damals, ähm, als eben die ersten äh, pandemiebedingten Schließungen waren, Schulschließungen und so weiter, ähm, habe ich angefangen für Kinozeit einen täglichen Kinderfilmtipp ähm, zu schreiben, der quasi genau diese Vorlage, Vorgaben hatte. Also soll der Film soll verfügbar sein. Und das ist ja ein Tipp, er soll auch gut sein. Ähm, <lacht> und diese äh, Texte, die 100 Texte, die in der Zeit entstanden sind, sind eben jetzt hier in dem Buch zusammengefasst und ähm, noch mal ein bisschen umsortiert, nämlich nicht nach Erscheinungsdatum, sondern, wie ich hoffe, etwas praxisnah nach Altersempfehlung. Also sprich, von Alter 5 bis 12 Jahren ist eigentlich für jede Altersgruppe was
0: dabei. 100 Kinderfilme für alle Tage sind auch äh durch die Bank verschiedene Genres und auch äh, Entstehungsdaten oder sind es eher aktuelle
1: also es sind ähm, es sind viele aktuelle dabei sind aber auch also es geht geht zurück bis äh, bis Charlie Chaplin das ist glaube ich der frühste ah, okay. der mit drin war ähm, also der der vagabund ähm, und genau, uns geht quer durch alle Genres, also es sind Animationsfilme dabei, es sind äh, re viele Realfilme dabei, es sind Filme aus äh, vielen Ländern dabei, also europäische, amerikanische und ein ähm, paar asiatische und so weiter, viel zu wenig aus den anderen Kontinenten will ich, wie ich jederzeit gerne eingestehen will ähm, und eben genau, es sind Abenteuerfilme dabei, es sind Krimis dabei, es sind... Äh, Dramen und ähm, Muppet-Filme dabei.
0: <lacht> schöne, schöne Überleitung. Vorher sage ich aber noch natürlich äh, Hinweise zu deinem Buch. Die gibt es natürlich auch unter dem Podcast, in den Show Notes. Äh, ein schönes kleines Kompendium, 100 Filme. Da muss man auch erstmal durchkommen. Sind denn da auch Filme drin, auf die wir gleich rekurrieren können?
1: Da sind auch Filme drin, auf die wir gleich äh, noch mal kommen können. Bin ich sehr gespannt. Ganz täusche. <lacht> 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 nein, nein, sind auf jeden Fall.
0: Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass wir das versuchen wollen, das Thema Journalismus so ein bisschen durch Kinderaugen zu sehen, beziehungsweise durch Augen, die sich das kindliche Herz bewahrt haben. Dafür nehmen wir uns gleich noch einen Hauptfilm vor, und zwar äh Deswegen haben wir gerade auch schon so ein bisschen äh, gelacht. Den großen Muppet-Krimi, den wir vorher, wenn ich es richtig äh, auf dem Schema habe, beide noch nicht gesehen haben, diesen Muppet-Film.
1: Genau, also ich habe ihn diesen Sommer irgendwo oder jetzt im, im Herbst irgendwann das erste Mal gesehen,
0: als wir aber schon im Gespräch waren äh, miteinander. Sehr schön. Aber vorher würde ich noch mal ganz gerne ein paar allgemeine Gedanken zu dem Thema kreuzen. Ja, ich hatte ja in meiner Einleitung so ein bisschen gesagt, dass wir schon verschiedene Filmfiguren haben. Journalistinnen, Journalisten sind halt auch beliebte äh, Filmfiguren. Es gibt halt kein Genre, in dem sie nicht anzutreffen sind. Sie kommen in verschiedenen Rollen vor. Detektive sowieso, Sensationsjäger, Wahrheitsverhinderer, gibt auch ganz viele Luftpumpen. <lacht> Aber Journalistinnen und Journalisten in Kinderfilmen, wie häufig sind wir sind sie eigentlich anzutreffen? Wir haben ja schon eingangs gesagt, wir mussten schon ein bisschen kramen. Was ist denn so jetzt dein, dein Fazit nach deiner Recherche?
1: Ich war, nachdem wir uns das erste Mal darüber unterhalten haben, so ein bisschen überrascht davon, dass mir tatsächlich nicht so viele eingefallen sind. Weil ich eigentlich gedacht hätte, ähm, dass sich das als, dass das als Thema oder als, als Figur ähm, doch ein bisschen häufiger finden müsste. Weil ja eigentlich also der, der Journalist, Journalistin im Film hat ja oft im Grunde so eine, auch eine detektivische Funktion. ne? Mhm. Und ähm, das wäre ja durchaus etwas, was ich anbieten würde. Ähm, allerdings gerade diese Figur, so das, äh, wenn man so will, investigativen, äh, der, der investigativen Journalistin, die also irgendwie eben detektivisch da unterwegs ist und Dinge aufdeckt, die taucht tatsächlich auch nicht besonders auf besonders häufig auf und ähm, eher ist es noch mal so, hatte ich den Eindruck, dass man dass man sie so als also man hat sie jetzt einige Male als Randfiguren und man hat manchmal so diese journalistische Tätigkeit als als Aufhänger, dass sich bestimmte Figuren quasi über den Weg laufen mhm.
0: ähm,
1: aber das ist halt ähm, so dass, dass die journalistische Tätigkeit im Fokus des Films steht ähm ist eher selten.
0: Ich habe mich auch sehr gewundert, weil ich habe auch das Gefühl, dass journalistische Figuren, also wenn es nicht gerade ein Journalistenfilm ist, immer und überall auftauchen. Also kaum ein Film, wo nicht zumindest eine Randfigur dabei ist. Mhm. Und das hatte mich sehr verwundert, dass ich dann, also Comic-Journalisten, da komme ich relativ schnell auf eine relativ große Anzahl. Aber äh, die Recherche fand ich jetzt doch äh, sehr, sehr Es war wirklich schon äh, ja. Ich will noch nicht sagen, dass es alles Trüffel waren. <lacht> aber äh, es war schon wirklich eine Sucherei. Dein Eindruck von dem, was du jetzt so überblickt hast, was erfahren denn Kinder über Journalistinnen und Journalisten? Oder über ihre Arbeitsweisen, wenn sie so in Randsituationen auftreten, noch gar nicht so detektivisch, was wir vielleicht eingangs vermutet haben?
1: Also, was man, glaube ich, ähm, verhältnismäßig, also häufig würde ich halt auch nicht sagen, wir haben, wir haben so wenige Beispiele nur gefunden, <lacht> dass, ich, ähm, dass ich jetzt selbst das nicht sagen will. Aber was, glaube ich, schon auftaucht, ist ähm, so dieses erstmal nur das berichterstattende Moment. Ähm, mhm. Also, es gibt zwei filme ähm, die, die die mir die mir halt spontan einfallen ähm, wolkig mit aussicht auf Fleischbällchen und ähm, und louis und luca das große käserennen wo, wo ähm, vor allem also fernsehjournalismus also sprich ähm, jemand hat eine kamera und jemand anders spricht in die kamera äh, und berichtet von dem was gerade vor sich geht ähm, halt eine rolle spielt bei, bei louis und luca ist das eher so eine so eine ähm, fast schon parodistische Sache, also da wird Sportjournalismus mhm. quasi auf die, auf die Schippe genommen. Und ähm, bei Working mit Aussicht auf Fleischbällchen ist es tatsächlich eine der äh, eine der Hauptfiguren, ähm, wo das aber letztlich nur wo letztlich nur ein bisschen gezeigt wird, wie diese Figur eben äh, kommt, über Dinge berichtet und dadurch in Kontakt mit der mit der Hauptperson, dem dem Protagonisten kommt. Ähm, das heißt, dieses Berichterstattungsmoment ohne jetzt große, ohne dass da irgendwie Komplexität groß gemacht wird, die taucht auf. Ähm, es wird schon auch so ein bisschen thematisiert, dass da irgendwie so Technik dahinter ist, also dieses Fernsehspezifische. Ähm, ich habe da so ein bisschen so Playmobil-Kamera vor Augen, ja, wie man sich das vielleicht vorstellen muss, also das, was man irgendwie auch vom Spielzeug her kennt, ähm, das taucht da schon auf. Selbst da spielt aber die 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 Arbeit was irgendwie Recherche und sonst was angeht, das, das spielt da keine große Rolle. Da gibt es eigentlich äh, und da gibt es ist mein Eindruck auch wirklich fast nichts, <lacht> wo, wo, wo das irgendwie mal ähm, thematisiert wird. Also diese diese Sachen von wirklich mal in in Leute befragen, äh, Dinge nachgucken, äh, also nur so ganz einfache Interview und Recherchetechniken ähm, tauchen hochgradig selten auf. Ähm, es gibt vielleicht noch quasi die negative Variante davon. Ähm, äh, bei, bei Harry Potter gibt es ja tatsächlich auch nochmal so eine journalistische Figur, diese diese ähm, äh, Rita Skeeter heißt sie, glaube ich, die, ähm, die Journalistin, die in einem der Bände und auch in einem der Filme äh, zu sehen ist, wobei die in dem Film fast rausgekürzt ist, die Rolle. Also die gibt's, die taucht dann nur so ganz am Rande auf und hat im, äh, im, im Buch eine relativ große Rolle. Ähm, die halt schon rumläuft und und äh, Leute interviewt, aber eben den, das, was sie sagen und wie sie es sagen, halt letztlich verdreht, um halt eine bestimmte Story zu erzählen, die sie gern erzählen möchte. Also dieses äh, durchaus problematische Bild vom vom Boulevardjournalismus, ähm, also sowohl ein problematisches Bild davon, als auch problematischer Boulevardjournalismus, ähm, wird da halt irgendwie aufgenommen, aber es gibt kein, kein, kein Gegenbild dazu.
0: Das ist nämlich auch mein Gefühl, zumindest in den Filmen, die mir untergekommen sind zuletzt und die in unsere Schnittmenge fallen, dass Journalisten oft Witzfiguren sind. Ich habe ein ganz, ganz schreckliches Beispiel kürzlich gesehen und ich hätte eigentlich gewarnt sein müssen, weil ich den Film auch vorher schon bei dir äh, entdeckt habe. Und du hast ihn auch nicht besonders gut davonkommen lassen. Das ist äh, auf den Spuren des Masopilami.
1: Um Gottes Willen, ja.
0: <lacht> Katastrophe. Es gibt da einen Journalisten, der sich für eine ganz große Nummer hält, aber de facto unter maßloser Selbstüberschätzung leidet, Realitätsverlust und ist äh, führt sich wie ein Star-Journalist auf. Ist halt ein erfahrener Mann, hat aber eine Sendung, die heißt V8 nach einer Uraltkamera. Und dementsprechend äh, ist äh, sein Format auch so ziemlich das Unrentabelste seines, seines Senders. Und äh, der Sender gibt ihm so eine letzte Chance, Fahrt zurück nach Palumbien. Das ist ein fiktiver Staat in Südamerika, wo Marso Pilami lebt. Da hatte er nämlich einst seinen großen Durchbruch als Kriegsberichterstatter. Und da soll er dann jetzt, ich, ich, ich kriege es gar nicht mehr so ganz zusammen, einen Hüllungsbericht über ein Naturvolk liefern, das wohl das Geheimnis für ein extra langes Leben entdeckt hat. Irgendwie so war das. Und dann stellt sie natürlich raus, er fährt dahin und ergibt sich als weltgewandter Reporter. Und schon bei der Angepumpe wird klar, das ist eine Luftpumpe. Der ist total ein überforderter Westler, Westler, der sich wie so ein kleiner kolonialistischer Zampano äh, aufführt und in, in jedes Fettnäpfchen tritt. Und der Film ist halt auch, also davon mal ab, dass der. Irgendwie so ein bisschen auf Speed. Also für Kinder finde ich es eigentlich auch echt viel zu schnell geschnitten. Aber er ist auch reichlich diskriminierend, herablassend und es gibt halt auch echt also eine Szene, die überhaupt nicht für Kinder ist, dann ähm, <lacht> wo er dann <lacht> von einem ja. Hund begattet wird und zwar im Ohr. Ja. Und da habe ich gesagt: Okay, aus. Das Spiel ist aus. Also ich habe es mir auch nicht mehr weiter angetan.
1: <lacht> dann, dann hast du aber dann die Szene von. von äh die, die Szene nicht gesehen, wo,
0: ähm, Es gibt ein Final im Sendestudio, habe ich nachher noch gelesen.
1: <lacht> genau, aber was du unbedingt sehen musst, ähm, gibt's, musst mal gucken, ob, das, ob du das auf YouTube findest. Ich hatte es, glaube ich, ähm, damals auch verlinkt in meinem Text. Ich weiß nicht, ob der Link noch funktioniert. Es gibt jedenfalls eine Szene, wo Lambert Wilson, der der ja auch noch mit mitspielt, ähm, der, der spielt ja diesen diesen Bösewicht ne also den den mhm. General oder was das ist der da irgendwie äh, in diesem Land ist, also die kolonialistische Perspektive ist ja ganz schlimm aber also er spielt diese Rolle und äh, im Grunde seines Herzens ist er ein guter Mann der der nur einen Wunsch hat nämlich ähm, Céline Dion nahe zu sein entweder dadurch dass er sie trifft oder dass er sie verkörpert und dann gibt es halt eine großartige Szene wo wo er wirklich sich in in Paillettenkleid schmeißt und ähm, zu einem äh, zu einem ähm, zu Song von Celine Dion irgendwie durch die Gegend tanzt und halt seine eigenen Soldaten ablenkt, damit die beiden Protagonisten äh, da äh, irgendwas tun können. Ich habe schon vergessen, was ist auch völlig egal. Ähm, aber diese Szene ist sensationell. Also das ist wirklich okay. ganz, ganz, ganz großes Kino. Und äh, ich weiß, also man müsste die rausnehmen und, und so weiter, weil sie wird auch nicht durch wird durch den Kontext des Films nicht besser und sie ist einfach so großartig. Ähm, wenn der Rest des Films, wie du schon sagtest, kann man sich sollte man sich sparen.
0: Ja absolut und äh, gleichen also nicht ganz so schlimm. Ich hatte mir noch äh, Spiro und Fantasio ja. angeguckt äh, und der der war völlig belanglos, aber auch da der Journalist eher ein unbeholfener Typ. Natürlich machen sie so eine leichte Wandlung beide durch, die Figuren vom äh, unbeholfenen und ja, überschätzenden Journalist, der sich für was Besonderes hält und dann nachher doch ein bisschen geerdet wird, aber es ist äh, ja, also es ist nicht wirklich erhellend und das ist natürlich dann so ein Bild, wo ich sage, wenn das Kinder sehen, ist das natürlich jetzt erstmal nicht so, das hat so ein bisschen was von den ganzen Politikerdarstellungen, die man oft so aus Kinderserien kennt, beispielsweise Benjamin Blümchen oder Baby Blocksberg, wo der Bürgermeister ja ein absoluter korrupter, feister Typ ist. Ne? Also, das ist alles irgendwie wenig erbaulich. Deswegen äh, hoffe ich, dass du vielleicht noch den einen oder anderen Tipp parat hast. Aber grundsätzlich ist das genau auch mein Eindruck. Ein Gedanke, der mir gekommen ist, warum wir denn so wenig Journalistinnen und Journalisten sehen Ich weiß nicht, da musst du mich vielleicht gleich korrigieren. Es war so ein Gedanke Ich meine, in so Filmen spielen ja dann auch häufig Kinder eine Hauptrolle. Und die sind nicht berufstätig. <lacht> ja. Was ich mehrmals dann noch gesehen habe in Recherchen, das sind aber dann Filme, die für äh, Teenager gedacht sind, sind dann häufig Filme, wo es dann äh, Jugendliche gibt, die für eine Schülerzeitung arbeiten und dementsprechend dann auch einen Rechercheauftrag haben oder ein Rechercheinteresse. Das haben ja Kinder in den seltensten Fällen. Klar, es gibt dann diesen detektivischen Ansatz, die, äh, äh, wie, hilft mir nochmal auf die Sprünge, äh, fünf Freunde beispielsweise ne? oder solche solche Geschichten, wo es ja. dann natürlich eine Kriminalhandlung gibt, aber die sind dann nicht systemisch in irgendeine Berichterstattung eingebunden.
1: Genau, also das das stimmt als Argument natürlich total, ja. Also da, da, in dem Augenblick, in dem du ähm, in dem du ähm, kindliche Protagonistinnen hast, ähm, fällt das halt per Definition quasi weg. So, und da hast auch ganz selten, ähm, also mir würde da tatsächlich auch kein Beispiel einfallen, wo ähm, dann auch schon jüngere Kinder zum Beispiel von der Schülerzeitung oder sowas arbeiten. Das wäre ja durchaus denkbar. Ähm, Gibt es, glaube ich, als, als Grundidee wahrscheinlich auch, aber ähm, das spielt halt. Da fällt
0: mir gerade ganz böses. Sorry, dass ich da ein, reingrätsche. Da fällt mir nämlich ein ganz bananes Beispiel ein und ich glaube, das ist, äh, jetzt habe ich den Titel vergessen: ein Emmerich-Film, äh, White House Down, äh, glaube ja. ich, ein Actionfilm, wo dann eine Elfjährige eine Politbloggerin spielt, die dann aber klüger und weiser, äh, naseweiser ist als jeder andere in diesem Film. <lacht>
1: Ja, okay, ist aber kein Kinderfilm im eigentlichen Sinne. Nee, 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 aber da, da,
0: da, da fiel mir dann halt ein, wo Kinder dann doch nochmal mal journalistisch äh, tätig sind.
1: Ja. Das ist durchaus wahr. Ja, also ich meine, mir, mir, es gibt schon genau, also wenn die wenn die wenn die Kinder die Hauptrollen spielen, dann dann funktioniert es halt, denke ich, der, also wird das in den meisten Fällen nicht vorkommen. Ähm, es gibt aber natürlich ja trotzdem ein paar positive Beispiele. Ähm, das hatten wir hatten wir ja auch überlegt, ob, ob wir da noch was finden. Und ähm, witzigerweise hattest du mich dann auf einen meiner liebsten Kinderfilme hingewiesen, der, ähm, in dem tatsächlich ein Journalist die Hauptrolle spielt. Und was ich aber aus irgendwelchen Gründen völlig ähm, vergessen hatte. Ähm, also die männliche Hauptrolle, muss man sagen. Die, die weibliche Hauptrolle ist eigentlich eine Katze. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass das so ein ähm, ein etwas unbeholfener Lokaljournalist ist. Also es geht mir Film die geheimnisvolle Minouche. Um mhm. Minouche ist eben die Hauptfigur. Das ist eine Katze, die durch einen Unfall, nennen wir es jetzt mal, um nicht zu viel zu verraten, um einen Unfall, der auch für die weitere Handlung dann auch noch darüber hinaus wichtig ist, wird sie zum Menschen, zu einer zu einer jungen Frau, mit sehr kätzischem Verhalten, also die gerne mal auf Bäume hochspringt und ähm, äh, Fisch direkt aus der Dose frisst und solche Dinge. Ähm, <lacht> und die sich eben häuslich einrichtet bei diesem ähm, Lokaljournalisten. Und der, ähm, das ist tatsächlich mal ein Beispiel, denke ich, wo man, äh, wo man tatsächlich ein bisschen was von journalistischer Arbeit sieht. Also der, der hat halt das Problem, er ist sehr schüchtern, er traut sich eigentlich nichts. Was natürlich schlecht ist,
0: gerade, gerade. Interviews, Film ist ungut, ja. ja.
1: Und ähm, genau, und er entwickelt halt im Laufe des Films, so viel kann man wahrscheinlich verraten, er entwickelt im Verlauf des Films halt durchaus da so ein bisschen Drive, nachdem ihm, nachdem er sich zunächst so ein bisschen einwickeln lässt von einem wieder negativ dargestellten Lokalpolitiker, haben wir es auch wieder, ähm, entwickelt er dann doch so ein bisschen den Drive und, und den Mut, diese Themen anzugehen. Und da sieht man tatsächlich so ein bisschen eine Ahnung von äh, von Recherche, von Interviews machen, von äh, Dinge ans Licht bringen, die vorher nicht da sind. Also so klassisch investigativer, journalistischer Arbeit. Ähm, was er eben, und das ist natürlich der der Dreh an dem äh, Dings, zum Teil gelingt ihm das, weil er eben eine Exklusivquelle hat, nämlich Minouche, die trotz ihrer Verwandlung immer noch ähm, mit Katzen sprechen kann und deshalb von den anderen Katzen erfährt, ähm, was in den Haushalten in, in der kleinen Stadt so los ist und ähm, <lacht> zum Beispiel Das
0: klingt echt knuffig.
1: Ja und dann zum Beispiel so Sachen, sagt sie, ja hier beim ich, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, ob so stimmt, aber beim äh, die, die die Katze so und so hat beim Pfarrer im Garten irgendwie einen antiken Topf mit, mit Goldstücken ausgegraben oder gefunden und er hat dann halt diese Exklusivmeldung für die Zeitung weil das niemand weiß, weil das hat ja nur die Katze gesehen bisher.
0: Und das ist natürlich,
1: ähm, genau, das ist dann so ein bisschen Klasse. Lokaljournalismus mit äh, mit besonders äh, zuverlässigen Quellen.
0: Das ist sehr, sehr gut. Aber es, es, es fehlt tatsächlich, also es ist eine schöne Geschichte, keine Frage, aber es ist ja jetzt ja auch nichts, wo man jetzt. Ähm viel über die Funktionsweise von Journalismus lernt. Also ich, ich reite da so ein bisschen drauf rum, weil als ich damals meinen Blog gestartet habe, bin ich auch so ein bisschen über eine These gestolpert, dass halt auch Berufswünsche durch frühe Filmerfahrung oder Comicerfahrung getriggert werden können. Und eine mhm. Figur, die ganz häufig im journalistischen Bereich fällt, ist Carla Columna. Ja, also Vorbild vieler Journalistinnen und auch Journalisten. Ich persönlich konnte wenig mit ihr anfangen, weil ich sie von der von der Art und Weise etwas nervig fand. Ich finde, es ist aber eine grundcharmante Figur, die Werbung machen kann für dies für diesen Berufsstand, weil es ist eine positiv besetzte Figur. Sie setzt sich für ihre Umwelt ein. Sie ist lokal verwurzelt. Auch das ist, also Lokaljournalismus ist auch, äh, finde ich, finde ich gut, dass es da eine Werbeikone für gibt, weil machen wir uns nichts vor. Viele Journalisten arbeiten nicht in den Korrespondentenbüros, äh, sondern verdingen sich im Lokalen und das Lokale ist äh, ein wichtiger Oberboden des Journalismus, von daher finde ich das klasse, dass es diese Figur gibt. Natürlich, wenn man sich mal so ein bisschen anguckt, was sie so macht, dann ist sie auch nicht frei von Problemen. <lacht> also sie nutzt durchaus ihr Meinungsmonopol äh, aus. Es gibt keine andere Zeitung in Neustadt, glaube ich, und äh, ist auch schnell dabei, wenn Benjamin Blümchen äh, fünf Kinder aus dem Haus rettet, dass sie mal äh, 50 Kinder rausmacht und so. Also es gibt auch da durchaus problematische Züge, <lacht> aber grundsätzlich finde ich es gut, dass es so eine Figur gibt, aber ansonsten fällt mir da auch nicht viel ein. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass es mehr von diesen Figuren gibt. Aber dann kam mir so ein bisschen die Frage, ist es Aufgabe von Filmen, diese Werte zu vermitteln? Es wäre schön, aber ist es die Aufgabe? Wie siehst du das?
1: Naja, ich sträube mich ähm, sofort, wenn irgendjemand äh, quasi, also wenn, wenn ein Kinderfilm damit, damit beworben wird oder damit gepriesen wird, dass er, dass er äh, irgendwie pädagogisch wertvoll sei. Da, da okay. äh, rollen sich mir die Zehennägel auf was natürlich auch allein schon an diesem dieser Wortkombination pädagogisch wertvoll äh, liegen mag, die ja durchaus auch missbraucht worden ist. Also ich äh, glaube nicht, dass Film irgendwas machen muss oder soll oder so, sondern ich glaube, dass vor allem der Kinderfilm ähm, Also ich würde kin dem Kinderfilm an sich nicht zusprechen wollen, dass er irgendwas Bestimmtes erreichen muss. Sondern äh, für mich gibt es halt eine Vielfalt, Vielfalt an, an, an Dingen und Effekten, die Kinderfilme haben können und die ich vielleicht auch wünschenswert finde, die aber jetzt nicht bei jedem einzelnen Film irgendwie auftauchen müssen und dass man ähm, ein bisschen was über die, die Gesellschaft lernt, dass man vielleicht auch lernt, wozu Berufe oder ähm, äh, Teile der Gesellschaft, sagen wir mal, äh, sinnvoll sind, die äh, mit denen man sonst nicht in, die direkt, in direkter Berührung kommt, ähm, ja, klar, schön, wenn es das gibt. Ist aber jetzt auch nichts, was ich unbedingt in jedem Film brauche oder was ich, was ich zwingend erwarten würde.
0: Würde den Film vielleicht auch etwas langweilig machen. Ich kenne auch einige Beispiele aus dem Journalistenfilm die wunderbar zeigen, wie journalistische Arbeit funktionieren, aber dann als Film etwas versagen, weil sie dann vergessen, eine gute Story zu erzählen. <lacht> genau,
1: und es ist ja auch gar nicht so einfach. also Man muss das ja auch sagen, ich meine, ähm, Recherche kann ja eine sehr langwierige, um nicht zu sagen dröge Tätigkeit sein ähm und das ist ähm, gar nicht so einfach, ja, als Film zu transportieren und das dann nochmal für Kinder zu transportieren, die äh, ja doch nochmal andere Interessen haben oder die andere Dinge vielleicht anspricht, ähm, stelle ich noch, mir nochmal, nochmal schwieriger sogar vor. Also das äh, ist gar nicht so so, so zwingend quasi das, das sich irgendwie vorzustellen. Ich fände es schön, ich fände, ich würde mich glaube ich freuen, wenn es mehr Kinderfilme gäbe, perspektivisch, in denen irgendwie Journalisten eine aktive Rolle spielen, Journalistinnen, aber nur dann, wenn das halt auch wirklich nicht, also wenn es nicht primär zu diesem Zweck passiert, sondern wenn es halt irgendeine eine Geschichte gibt, die halt so sinnvoll ja. und besser erzählt werden kann. Und ich glaube, dass es solche Geschichten gäbe, also das ist glaube ich gar nicht der Punkt. Ähm, ich bin ein bisschen verwundert, dass es eben nicht mehr davon gibt schon, Insofern äh, weiß ich nicht so ganz genau, woher dieser Mangel kommt eigentlich. Ähm, genau aus dem Grund, den ich vorhin gesagt habe. Ja, Ich glaube, dass gerade dieses Investigative, dieses Herausfinden, dieses krimi kann ja total Spannung erzeugen. Ähm, ich würde halt nicht unbedingt erwarten, dass ähm, das ist total realistisch und und eng an, an äh, dem erzählt wird, wie journalistische Arbeit tatsächlich läuft. Ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass das sehr schwer ist für Kinder hm. interessant äh, zu inszenieren. Also es wird immer verkürzt sein, äh, es wird immer reduziert sein, irgendwie auch auf verschiedene Dinge, vielleicht auch auf den Effekt. Ja, also es kann durchaus sein, Also ist es in, in äh, die geheimnisvolle Minouche auch. Letztlich äh, stößt da auf einen Skandal und deckt den auf, der, der Lokalreporter. Äh, Aber das kann ja schon mal unter Umständen reichen, um so eine Figur oder die Tätigkeit dieser Figur interessant zu machen. Ähm, und das ist, glaube ich, eher das, was man bei einem Kinderfilm schaffen könnte mhm. mit so einer Figur.
0: Ich, ich glaube auch, ich ruhe ein bisschen zurück und ich wünsche mir jetzt nicht <lacht> äh, die Kinderversion der Unbestechlichen. Aber ich würde mir wünschen, dass man bei Figuren, journalistischen Figuren, ein bisschen der mehr Verantwortung so ein bisschen reinlegt. Natürlich gibt es auch äh, Journalisten, und damit beschäftige ich mich ja alle Nase lang, äh, wo man, dem man ganz dringend auf die Finger schauen muss und äh, auch, auch Medienthemen, die halt auch wirklich äh, streitbar und diskutabel sind. Aber wenn man dann andauernd Luftpumpen in den Äther bläst, das ist ja eine ähnliche Kiste, was ich auch unsäglich finde, ist äh, die Trope, dass Journalistinnen äh, ihre Informationen sich ja schlafen, das ist ja also, wenn wenn es mal nicht in einem Film passiert, dann ist das schon erwähnenswert. Und das ist absolut eine Trope, die aus jedem Baukasten für Drehbuchschreiber verband gehört. Und äh, in, in dem Sinne würde ich mir halt auch wünschen, dass man durchaus äh, äh, da so ein bisschen, ja, durchaus einen Sinn dafür hat, dass auch Filme durchaus was unterbewusst vermitteln können. Ja. Das, so als das. als Wunsch würde ich das mal so <lacht> formulieren
1: <lacht> ja und ich würde halt auch sagen dass halt zum Beispiel das was man was was vielleicht einen, einen Erwachsenen in Anführungszeichen, großen Anführungszeichen Erwachsenen Film über Journalistinnen äh, ausmachen würde wie zum Beispiel eben die Unbestechlichen oder ähm, ähm, das mit der der Titel entfallen von dem Film, wo die Journalistin äh, da in, in, in den USA irgendwie die Mein
0: Spotlight, meinst, Spotlight, meinst du? Spotlight,
1: meine ich natürlich. Ähm, den ich auch ziemlich großartig fand und so. Ähm, aber also genau, mein, die, meine Vorstellung wäre vielleicht, oder was was quasi gute Kinderfilme erreichen können, ist Kinder oder die, die Sehgewohnheiten von Kindern dahingehend zu entwickeln, dass sie sich solche Filme später total gerne angucken weil das sind ja schon, also ich meine, das sind ja super spannende Filme beides und äh, ich könnte die mehrfach
0: angucken. Wo es wirklich auch reichlich unglamourös zugeht. Ne? Genau. Das ist ja das Grandiose.
1: Gerade Spotlight ist ja, wenn man, wenn man sich das anguckt, dann, dann sitzt man gebannt davor und fragt sich danach, ja, Moment. <lacht> also so jetzt die wilde Spannungskurve und die actiongeladene Sequenzen, die waren da jetzt ja nicht drin. Und das macht es ja gerade aus. Aber das ist halt auch eine Art von Film, auf die man vorbereitet sein muss. Dadurch, dass man halt ähnliche Filme vielleicht auch schon mal gesehen hat. Also dass man halt Filme auch mal eben auch, es gibt eben auch Kinderfilme, die nicht aus nur aus Action geladenen Verfolgungssequenzen und viel Geschrei bestehen, ähm, die ich sowieso kaum noch ertrage, sondern es gibt halt auch da ruhige Filme, die, die ähm, davon leben, dass sie ähm, die Entwicklung ihrer Figuren verfolgen und dass sie ähm, Konflikte zeigen, die Sagen wir mal im weitesten Sinne realistisch sind, also die, die psychologisch äh, überzeugend sind, die ähm, logisch aufeinander aufbauen, also die irgendwie so eine so eine äh, menschliche realistische Komponente haben. Und ähm, das sind die Filme, abgesehen natürlich von dem großen Quatsch, mit dem die Kinder, wo die Kinder la lachend in der Ecke hängen, aber das sind eben auch Filme, die die Kinder sehen können, sehen mögen auch. Und wenn man sie da so ein bisschen ranführt und ihnen das zeigt und zeigt, dass das genauso spannend, lustig, aufregend und befriedigend sein kann, diese Filme zu sehen, dann bereitet man sie halt später darauf vor, dann irgendwann mal Spotlight gut zu finden.
0: Also so, das ist jetzt so mein Dreh. Das, das klingt gut. Du äh, legst den Eltern äh, die richtigen Filme vor, damit die Kinder meine Leser von morgen werden. Sowas in der Art, genau. <lacht> Wir versuchen noch ein bisschen was zusammenzustellen. Zu diesem äh, Podcast wird es noch einen kleinen Beitrag geben, wo wir noch ein paar Filmtipps kredenzen, wo es dann auch noch entsprechende äh, Kritiken zugibt. Äh, entweder bei mir oder bei dir wird dann auch da verlinkt, äh, wo wir noch versuchen, so einen Status Quo, herzustellen und den man dann in Zukunft, wenn du mal was, wenn dir was vor die Klüsen kommt, wo du mal sagst, so Patrick, äh, den müssen wir auf jeden Fall darin berücksichtigen, kann man das auch immer wieder ergänzen. Ist, glaube ich, eine schöne Nummer, weil es gibt ja, glaube ich, also gerade äh, Journalistenfilme für Kinder oder Kinderfilme mit Journalisten, da gibt es nicht so viel und ich glaube, das ist schon eine, eine coole Nummer, wenn wir da was auf die Beine stellen. Ja, das sollte kein Problem sein. Gut, wir haben uns einen großen Hauptfilm ausgesucht. Und große ist auch im Titel. Der große Muppet-Krimi oder alternativ lief der auch hierzulande unter dem Titel Die große Muppet-Sause. Da bist du mit, ja, also als wir uns darauf geeinigt haben, habe ich mich schon sehr drauf gefreut. Ich bin jetzt nicht der größte Muppets-Fan, aber ich liebe die Muppets-Weihnachtsgeschichte. Und ich als Heranwachsende oder als Kind habe ich die Muppet-Babys rauf und runter gehört, als Kassette. Also das war schon irgendwie so ein, eine Rückkehr in meine eigene Kindheit. Wie war es bei dir?
1: Ja, für mich ist es eher, ich bin, glaube ich, ein bisschen älterer Jahrgang. Und äh, für mich war es, äh, also die Muppet-Babys, ich weiß gar nicht, ob die existierten, als ich Kind war. Ähm, also für mich war es tatsächlich die Muppet-Show eher noch. Ähm die, die ich damals halt auch im, im, im Fernsehen gesehen habe. Ähm, was ein bisschen an mir vorbeigegangen ist als Kind, waren tatsächlich die Muppet-Filme. Also das spielte ähm, in, in meiner Sozialisierung keine große Rolle. Die habe ich jetzt tatsächlich erst ähm, in den letzten Jahren für mich entdeckt.
0: Ich glaube, die sind auch gar nicht so häufig im Fernsehen damals gelaufen. Also gerade die älteren äh, Muppets in Manhattan und auch der große Muppet-Krimi wusste ich gar nicht, dass der existiert.
1: Ja, ich könnte es auch nicht sagen. Also ich, ich habe ähm, keine Ahnung, <lacht> ganz ehrlich zu so sein. Ich muss auch sagen, ich habe es jetzt nicht nochmal recherchiert. Ähm, aber sie sind eben genau, sie sind mir auch gar nicht ins, ins Bewusstsein getreten in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, ich hatte gar nicht so richtig. Ich wusste gar nicht, dass es sie gibt,
0: schlichtweg. Würdest du denn sagen, dass die Muppets per se was für Kids sind? Weil sie haben ja schon einen sehr speziellen Humor und jetzt nach dem, was du so gesagt hast, dass sie den Eltern gefallen, also da ist auch erwachsener Humor mit drin. Also ist so ein bisschen so, wo ich sag von meiner Leidensicht, damit könnte man beide erfreuen. Bei dem Film bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob das so, ein, <lacht> so der erste Film wäre, den ich meinen Kindern zeigen würde. Die Muppets-Geschichte, äh, die Weihnachtsgeschichte, die ist klasse. Da würde ich, ja. glaube ich, so, ohne drüber nachzudenken, würde ich sagen, jo, kann man machen. Aber die alten Muppet-Dinger, die ja auch viel mit äh, auch die Muppet Show, die ja eigentlich äh, sich so an Erwachsene, es war ja eine Talkshow, wenn ich so richtig in Erinnerung habe. Da hat man ja auch Stars noch und Löcher drin gehabt, die man interviewt hat, mit denen man Sketche gedreht hat.
1: Genau, wobei das war ja eher, also ich hatte, ich, ich habe die Muppet Show immer eher als ähm, so als Revue ähm, verstanden, so als, äh, als Nummernshow, show wo es dann zwischendurch irgendwie so ein bisschen Gespräche mit den, mit den Stars gab, aber es war also nicht so, nicht so Interview-mäßig, äh, Talkshow-mäßig, sondern viel ja, die haben sich eben mit den Muppets ausgetauscht und dann gibt es am Schluss immer die große Sang- und -Sang und Tanznummer noch. Und so, also diese, ähm, das habe ich eher wirklich so als Revue-Show. Und gleichzeitig im Nachhinein, muss ich sagen, natürlich auch Parodie auf solche Revues äh, verstanden. Und ähm, Grundsätzlich würde ich bei den Muppets auf jeden Fall sagen, dass, dass die ähm, also für Kinder geeignet auf jeden Fall ähm, die die Muppets Weihnachtsgeschichte ähm, ist für mich persönlich also mein liebster Weihnachtsfilm ähm, und meiner Meinung nach ähm, gerade in der Zeit diskutiere ich das gerne äh, die, die die beste Verfilmung von von Dickens Weihnachtsgeschichte die mir so einfällt ähm, es gibt dann noch also ich kenne noch nicht alle Muppets-Filme. Ich habe kürzlich nochmal die, die Schatz, Muppets schatzinsel gesehen. Die ist schon so ein bisschen stärkerer Tobak, würde ich sagen. Also die mhm. ist zum Teil richtig gruselig und ähm, auch ein bisschen beängstigend. Also nichts für kleine Kinder, glaube ich. Ähm, die, ist, die ist ganz toll. Also mit, mit Tim Curry als äh, Long John Find Silver. Ich auch super, ja. und so, Also ich, das ist sensationell. Und dann gibt es so ein paar Gesangnummern, die da einfach ganz großartig sind. Also Kevin Fever ist... Ähm, wo sie so oft mitten auf dem Meer es ist Flaute und sie sind da und drehen alle durch und dann singen sie Cabin Fever und alle fangen an zu tanzen und es ist großer Quatsch. Ähm, genau, aber de der ist halt so ein bisschen der hat halt wirklich mit den mit den bösen Piraten und so und da sind auch einige der Muppets wirklich bedrohlich und so, das ist schon ähm, nicht ganz so einfach und was ja ähm, jetzt hier The Great Muppet Caper, wie er im Original heißt, finde ich, noch mal stärker macht oder, sagen wir mal, sehr viel sehr viel mehr ausstellt. Und deswegen ist er vielleicht so quasi als Einstieg wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, ähm, ist, dass er die vierte Wand kontinuierlich durchbricht.
0: Ja, genau. Ist sehr viel Meter. Fängt schon mit dem, äh, mit dem, mit dem Intro an wo sie dann äh, mit dem Ballon am Himmel fliegen und neben ihnen erscheinen die Credits und äh, sie fragen was sind denn das da für Namen im Himmel und äh, das geht durch eine Tour durch bis hin zu Cameos die wahrscheinlich äh, kleine Kinder nicht verstehen ne?
1: genau also tauchen ja alle möglichen Leute auf die äh, meine meine Kinder inzwischen zum Teil kennen <lacht> weil sie schon weil sie mit komischen Sachen von von ihren Eltern beworfen werden die sie sich bitte mal angucken sollen ähm aber gleichzeitig, ähm, die ihnen wahrscheinlich erstmal so nichts sagen. Also die, die halt dann, ähm, doch irgendwie, also John Cleese hat ja so einen ganz seltsamen Auftritt und, äh, und so. Genau. Äh, Peter Ustinov ist ganz kurz zu sehen, auch nur in einem Cameo. Das, ähm,
0: Peter, Peter Fork, also wenn wenn du nicht weißt, wer Peter Fork ist, dann erschließt sich die Szene überhaupt nicht. Dann ist sie auch nicht witzig. Es ja, Geht ja völlig an der, an der Handlung vorbei, der Film. Ist ja nur kurios, dass er einen abgehalfterten äh, Typen sp spielt, der sich neben Kermit setzt und ihm versucht, Lebensratschläge zu erteilen. Ja. Aber völlig losgelöst vom Film. Und es das heißt dann nachher, sorry, wir, wir, machen, wir drehen hier gerade einen Film, können Sie bitte weggehen? <lacht>
1: Also das, das, sind, das sind so, so also als, als Einstieg in, in, in Muppet-Filme würde ich ihn wahrscheinlich nicht nehmen. Aber er ist gleichzeitig, ähm, finde ich, ein, ein klassisches Beispiel dafür, ähm, wie tatsächlich so ein Film für, für Eltern und Kinder ähm, gut funktionieren kann. Weil eben wahnsinnig viel passiert, dass Kinder auch sofort verstehen. Und im Grunde auch altersunabhängig. Also es passiert schon auch einfach viel Quatsch und äh, der ist so gemacht, dass er, dass er halt für Kinder funktioniert, aber nicht dumm ist. Also dass man jetzt nicht das Gefühl hat, man, dass es einfach nur Blödsinn, sondern es ist halt auch Slapstick und äh, absurde Momente und so. Ähm, und je älter man ist und je besser vielleicht man auch die Muppets kennt oder je mehr man die eben die Cameos wiedererkennt, und die Figuren und beziehungsweise auch einfach die Stereotypen als Versatzstücke, die da drin auftauchen, ähm, desto unterhaltsamer wird er halt dann nochmal auf eine andere Art und Weise. Und das finde ich halt, ähm, also es ist eben, es gibt quasi ein paar der der ähm, schwächeren Elemente, die Kinder und Erwachsene oder die die quasi Erwachsene mitnehmen. Das sind eben so ein bisschen die Cameos und so, das sind quasi so ein Augenzwinkern an die Eltern. Ähm, und die elegantere Art und Weise finde ich halt wirklich die Sachen, ähm, die Kinder ignorieren können, wenn sie es nicht verstehen, und die aber keinen Abbruch tun an der am Spaß oder an der, an dem, an dem, an der Gesamtstory. Und ähm, sobald man ein bisschen älter ist, halt dann noch so eine zusätzliche Ebene und weiteres Verständnis und vielleicht auch weitere Komik irgendwie mit reinbringen. Das finde ich eigentlich immer das Gelungenste, ähm, was so ein Film machen kann, um, um verschiedene Altersgruppen
0: abzuholen. Okay, dann frage ich mal ganz konkret nach einer bestimmten Szene, ob die da drunter fällt. Und zwar, Gonzo ist einer meiner Lieblingsfiguren immer gewesen. Jetzt, wo ich mir den äh, Film hier reingezogen habe, hatte ich doch das Gefühl, dass er ein ziemlicher Schmierlappen ist. <lacht> Und es gibt eine Szene, wo er Frauen, glaube ich, äh, nachschaut in einem Fahrstuhl. Die Fahrstuhltür schließt sich. Er kommt mit der gebogenen Nase raus und äh, er sagt sowas von wegen so, ja, äh, steck mal deine Nase da rein, das ist ganz super und plötzlich ist seine Nase ganz schief und zeigt nach oben. Das war irgendwie, ich weiß nicht, ob, das, äh, ob ich da jetzt zu viel reingesehen habe, <lacht> aber das fand ich dann doch sehr befremdlich. Das von meiner, von meinem, von meinem Jugendhelden so zu sehen. Der ist ja, ist ja, ist ja, ist ja ein kleiner Spanner als Fotograf. Steigt er den Frauen hinterher. Er wird ja nachher auch zu einer zentralen Rolle, weil er, wie er sagt, er hat eine Reportage über Kniescheiben gemacht und saß unter dem Tisch.
1: Ja. <lacht> ja, da ist, also, das ist ähm, jetzt gerade diese Figur. Ich meine, Gonzo ist natürlich, wird, wird in dem Film ja wirklich so ein bisschen genutzt als ähm, er hat so ein bisschen das es ne? Also der die, die Figur, die halt so ein bisschen triebgesteuert und äh, ohne viel nachzudenken irgendwie Dinge tut. Ähm, während, während Kermit, wie sich das ja für ihn gehört, irgendwie versucht, so die Stimme der Vernunft bei allem zu bleiben. Und ähm,
0: äh, damit kann. steckt ja auch so ein bisschen so ein Paparazzo drin. Das ist ja genau.
1: so. Genau. Also der hat, hat eben in dem Augenblick, er hat halt diese. Er hat natürlich die Kamera, ja? Und er äh, hat dann, dann damit auch. Das Ganze spielt dann ja auch. Ähm, so, wahrscheinlich kurz mal die, die Handlung irgendwie kurz genau, aufgreifen. Genau, vielleicht, vielleicht ziehen
0: wir einmal noch mal ganz kurz die Handlung <lacht> auf, genau, äh, damit wir da ein bisschen äh, Struktur reinbringen. Und zwar äh, magst du, soll ich, ich kann es gerne ganz kurz äh, zusammenfassen, ja, mach ganz muss, kurz, gerne. worum es geht. Und zwar äh, sind Kermit und Fossi Kriminalreporter bei einer Zeitung, die sich da nennt, ich glaube, Daily Chronicle. Und sie werden halt von Gonzo unterstützt, der für die beiden Fotos macht. Sind aber jetzt auch nicht die besten Reporter. Sie <lacht> lassen das nötige Gespür für eine gute Story liegen. Und fängt auf einer, mit einer Revue an auf der Straße nach den Credits. Äh, viel Gesang, viel Quatsch. Und quasi in ihrer Ab Anwesenheit äh, werden der berühmten Modeschöpferin Lady Holiday die Juwelen geraubt. Auch ganz, ganz klasse. Da kommt ein Einbrecher, der sich den Mantel auszieht und dann erst als Einbrecher zu erkennen ist, weil er darunter die klassische Burglarmontur trägt. Also total gaga, <lacht> ich hab ich nicht weggeschmissen. Aber, aber gut, alle anderen Zeitungen berichten über dieses Verbrechen. Nur die Muppets mit ihrer Zeitung nicht. Die heben nämlich ihre ganz eigene Story ins Blatt. Und zwar lautet die Head line, Einige Zwillinge arbeiten beim Daily Chronicle und gemeint sind Kermit und Fossey.
1: Ja, finde ich den besten Running Gag der leider des, des Films, der leider irgendwann auf der Hälfte verloren geht. Ähm, aber dass die beiden äh, für alle Außenstehenden ununterscheidbar sind, ist einfach, eine, ist einfach eine großartige Idee.
0: Das ist klasse, auf jeden Fall. Jetzt wollen die natürlich ihren Job behalten. Der Chefredakteur ist kurz davor, sie hochkant rauszuschmeißen und Sie erklären sich dann bereit, den Fall, um die verschwundenen Juwelen, aufzuklären. Und nicht nur das, sie versprechen dem Chefredakteur, wir fangen den Dieb für sie. Daraufhin besteigen die Muppets ein äh, Flugzeug nach London. Und ja, dort geht das Chaos dann richtig los. So viel kurz zur zur Einordnung. Genau. Und
1: äh, vielleicht, um da jetzt wieder einzusteigen, also was ähm, weswegen die, die Kamera in Gonsos Händen natürlich nicht irrelevant ist, ist also das Ganze spielt ähm, im, äh, im Modemilieu, Modebusiness. Die bestohlene ist ähm, eine, eine bekannte Modedesignerin, Lady Holiday, gespielt von der großartigen Diana Rick. Ähm, und äh, das heißt, dass halt in dem Umfeld der, der dieser Diebstelle eben die eben dann, also für den Modenschauen statt es laufen natürlich Models rum und so weiter und so fort. Also diese, ähm die Szene, die du beschrieben hast, ähm, hat natürlich auch damit zu tun, äh, dass eben da tatsächlich viele Models einfach rumlaufen. So. Und da finde ich es halt eben tatsächlich interessant, dass Gonzo eben diese, diese, tatsächlich diese Paparazzo äh, Fotografenrolle inne hat, die gleichzeitig aber ähm, ja, auf eine gewisse Art und Weise durch diese Sachen, wie ich habe Kniescheiben fotografiert, ähm, also sie, sie wird eben einerseits problematisiert und damit Gonzo halt auch, natürlich hat er diese komische Rolle, ne, in, de, in dem Film und gleichzeitig wird sie aber eben für für, für das Kinderpublikum ähm, wieder harm, in dem Sinne harmlos gewendet, weil eben die Kniescheiben fotografiert wurden und jetzt nicht, äh, unter den Rock, Rock. Fotogra mm. fotografiert wurde. Also es ist schon so, dass es genau also auf so einer ganz scharfen Kante von total problematisch, sexistisch äh, dahin wandelt und ich jetzt auch gar nicht 100% beantworten könnte, ob das für mich noch okay ist oder nicht. Und ich bin ja noch nicht mal eine Person, die das vielleicht sinnvoll beantworten könnte. Ähm, Gleichzeitig habe ich aber schon das Gefühl, dass ähm, diese Rolle, die da Fotografen möglicherweise haben, dass das halt schon damit ähm, bewusst auch aufgenommen wird und dass das durchaus eben auch als problematisch markiert werden soll. Wie gesagt, auch um den Preis dessen, ja. dass halt Gonzo dadurch natürlich so ein bisschen eine ambivalente Figur wird.
0: Ja, wobei ich mich dann an der Stelle ja dann auch gefragt habe, ist dann für ein jüngeres Publikum die Transferleistung da, dass es sich hier um ein Paparazzo handelt und wie es, wie wir ihn kennen, der wirklich alle Grenzen überschreitet und äh, die intimsten Fähren äh, der Stars eindringt. Mhm. Deswegen war die Szene dann doch sehr befremdlich im Nachgang für mich.
1: Ja, da hast du äh, durchaus recht. Also ich glaube, das wird für, für Kinder nicht klar genug gemacht und dafür ist Gonzo halt dann doch der ist, ich meine, er ist ja letztlich auch eine witzige Figur dafür ist er halt dann doch zu sehr Sympathieträger
0: Ja, er hat bei mir so ein bisschen also ich glaube, mein heimlicher Held ist jetzt ganz vorne, das ist der Beaker definitiv, das ist glaube ich mein <lacht> neuer Lieblings-Muppet nachdem Gonzo sich hier so ein bisschen von der schmierigen Seite gezeigt hat aber ich glaube, spätestens bei der Muppet-Weihnachtsgeschichte dreht sich das Blatt dann wieder
1: Ja, absolut <lacht>
0: Gibt es denn äh, Szenen, wo denn wirklich journalistisch, also wo man wirklich was über den Journalismus erfährt oder wo man zumindest was ableiten kann? Ich glaube, es ist, also aus meiner Sicht ist ganz klar die, die Eingangsszene in der Redaktion.
1: Genau, also da gibt es so ein bisschen, ähm, glaube ich, das, was man am meisten darüber lernt, ist, ähm, eine gewisse Abhängigkeit, <lacht> also das halt, äh, wie halt, dass es, wie halt so eine Redaktion ähm, quasi aufgebaut ist, ne? also auch so eine durchaus eine top, klare Top-Down-Entscheidungsstruktur, ähm, in der ähm, die, die Reporter in dem Fall ähm, jetzt gar nicht so viel darüber zu sagen haben, was sie, ähm, was sie tun, beziehungsweise sie halt ihren Job zu machen haben und wenn sie das nicht tun, unter Umständen auch fliegen können. Und dass es aber gleichzeitig halt so eine Redaktion gibt, in der offenbar auch noch andere Leute arbeiten und in der ähm, offenbar Entscheidungen getroffen werden, ähm, die über quasi die Köpfe der, ähm, der einzelnen Personen irgendwie dann auch hinausgehen können. Ich glaube, das kann man, kann man da ablesen. Plus natürlich die, ähm, die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Zeitungen, die sich ähm, mhm. da in den, äh, in den Überschriften irgendwie abbildet. Und die, die Frage der welche Nachricht ist mir, ist relevanter als die andere.
0: Ja, ist natürlich ein sehr raues Bild, was dieser Einstieg zeichnet. Das ist eine Higher- und Fire-Redaktion ist.
1: Genau, ja. Also es ist auch eine, ich finde auch eine sehr, es ist, es ist sehr amerikanisch auf eine, auf eine gewisse Art und Weise und hat auch ähm, für mich ähm, eine, eine ähm, ja fast schon was Comichaftiges ähm, in der Art und Weise, wie es
0: dargestellt wird. Also so sehr reduziert. Ja, man könnte sich auch äh, Spider-Man vorstellen, genau. Peter Parker, der vor dem, wie heißt der denn jetzt? Äh, uh, it, oh, nee. wie, Jameson, äh, auf jeden J Fall der, genau, der ja. Mann mit dem äh, graumellierten Haar, immer ja. wütend, <lacht> der seine Leute zusammenscheißt. Genau. Also so, es, es passt ja schon da ins Bild, ja. Ich fand sehr interessant, wofür der Chefredakteur die Journalisten tatsächlich rüffelt. Natürlich klar, dass sie da so eine Personality-Geschichte ins Blatt hiefen, während alle anderen sich auf was anderes stürzen. Ja, eine Sache. Aber mir ist nicht ganz klar, ob er nicht auch sauer ist, weil sie vor Ort waren und nicht nur nicht live berichtet haben, sondern den Dieb nicht auf frischer Tat ertappt haben. Und ich tendiere ja zu Letzterem, weil Kermit ja zur Beschwichtigung sagt, wir fangen den Dieb für Sie.
1: Ja, wobei, ich glaube, also ich meine, wenn man die Sequenz vorher anguckt, also das, was quasi nach der, ähm, nach dem, nach dem Vorspann passiert, also sie, sie landen ja dann mit dem Heißluftballon, äh, völlig absurde Szene auch, äh, sie landen ja mit dem Heißluftballon <lacht> ähm, dann mitten in der, in der Stadt, auf der Straße, wo dann erstmal eine große äh, Gesangsnummer passiert, äh, bei der alles auch, auch wirklich sehr viel passiert, ja, also bis hin zu, Leute fallen ähm, äh, fallen in Kanallöcher und Explosion, äh, 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 Dynamitstangen fallen in Kanallöcher und es knallt und pengt, also es ist wahnsinnig viel los ähm, und sie stehen halt da und machen, und Gonzo macht halt ein Foto von von Kermit und Fossi, während wor wortwörtlich direkt hinter ihm äh, dieser Diebstahl stattfindet. Also es ist schon so, dass sie halt wirklich ja genau vor Ort sind in dem Augenblick, in dem das passiert und sie nichts davon mitkriegen. Was man auch ein bisschen verstehen kann, weil eben so viel los ist. Also ich glaube, wir als, als Zuschauerinnen sehen das ja auch nur, weil die Kamera dann dahin fährt und ähm, auch die Schärfe verstellt, damit man tatsächlich sehen kann, wie dieser Diebstahl vonstatten geht.
0: Und der Dieb sich ganz demonstrativ diesen Mantel runterwirft. Also das ist echt... So blöd, aber richtig, richtig ich habe gelacht.
1: <lacht> genau, und, aber sie, ähm, wie gesagt, sie sind vor Ort, sie stehen quasi direkt daneben, also auf der anderen Straßenseite und äh, ähm, genau, machen halt kein Foto und berichten davon nicht, sondern berichten davon, dass sie jetzt die neuen Reporter sind. Ja. <lacht> <lacht> also ich, ich, ich finde, das ist schon, also ne das ist also schon eine ne, ne, sagen wir mal ein, 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 ähm, eine journalistische Fehleinschätzung ähm,
0: was da jetzt gerade
1: Nachrichtenwert hat und was nicht. Also das ist schon. Dafür
0: kann man schon mal eine Schra Strafschicht einschieben, ja. Ja, eindeutig. <lacht> ja, es, es spielt aber tatsächlich so immer noch so ein bisschen die Trope mit, dass da äh, Journalisten auch Polizeiarbeit leisten. Ganz klar, das ist es ja nachher auch. Dadurch, dass genau. sie ja den äh, Dieb fangen wollen, äh, übernehmen sie ja de facto Polizeiarbeit.
1: Genau, und es. Also was ich, was ich schon interessant finde ist, dass ja dann doch also sie, sie 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 fliegen ja dann nach London und sie wollen halt dann die diese Lady Holiday die ähm, äh, bestohlen wurde halt interviewen und ähm, und so weiter. Ähm, das hat ja schon dann auch wieder so journalistische Elemente. Ähm, was aber nicht so richtig auftaucht ist <lacht> das Thema der journalistischen Sorgfalt, zum Beispiel sich mal zu gucken, wer ist denn Lady Holiday eigentlich? Ähm, was man ja auch sehen könnte, wenn man wenn man mal die Zeitungsberichte zu diesem Diebstahl angucken würde. Ähm, sodass halt sie nach London kommen und Kermit dann ähm, statt Lady Holiday ähm, ihre frisch äh, angeheuerte Assistentin ähm, interviewt und sich in sie verliebt, weil er glaubt, dass sie Lady Holiday sei, welche dann eben niemand anders ist als Miss Piggy, natürlich, weil irgendwie musste ja auch noch in die Story reinkommen. Und ähm, das finde ich halt schon. Also da, da, da gibt es halt dann so, so Momente, wo man denkt, ja, das ist jetzt schon irgendwie dann, also ne, es wird dann schon irgendwie dieses Journalismus-Thema wird schon so ein bisschen durchgehalten. Aber nicht wirklich. <lacht> also und ich meine, der Film ist ja auf eine gewisse Art und Weise dann auch sehr offen damit, dass er einfach Dinge tut, einfach nur damit irgendwas passiert und damit die Handlung vorankommt. Das ist immer dann, wenn, wenn wieder die vierte Wand durchbrochen wird oder irgendwie thematisiert wird, warum wir das und das jetzt machen. Ähm, also großartig ist ja irgendwie dann am Schluss, kurz vor dem vor dem Finale, als, was ich glaube, Miss Piggy irgendwo mitten in der Pampa steht, wo sie eigentlich nicht mehr wegkommt und dann zufällig ein Motorrad des Weges gerollt kommt, das sie äh, nehmen kann, um dann rechtzeitig da zu sein. Und sie das dann auch noch kommentiert. <lacht> und
0: dann sitzt ein Stunt-Double drauf. Ja, und <lacht> Ganz und, und,
1: sie, und sie sie spricht dann auch noch in die Kamera. So ein Zufall, <lacht> dass jetzt hier dieses Motorrad ist. Ja, also das ist dann schon, ähm, genau, das ist großartig. Aber, ähm, genau, wie gesagt, die, die journalistischen Elemente sind mehr, drehen halt die Handlung weiter, sind aber nicht ähm, nicht wirklich das, was dann journalistische Arbeit wäre.
0: würde ich jetzt Es so sagen. ist tatsächlich der Trigger ja. des Films. Und das ist halt häufig so, dass man einen journalistischen Auffänger hat, einen Rechercheauftrag, und der sich dann aber nachher komplett erledigt, erledigt hat. Und ich glaube, wenn wir das Interview äh, über uns ergehen lassen haben mit Miss Piggy, danach gibt es auch, glaube ich, nicht mehr... Also so gut wie gar keine. Es wird zwar fällt ja immer wieder noch so der, der Satz, wir sind Reporter, aber journalistisch gearbeitet wird heute nicht mehr.
1: Nee, gar nicht. Also das, das Einzige, was man, was ich finde, was vielleicht noch so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, das, das Journalistische trifft, ist, ähm, gerade wo die, die, die drei ja quasi am Rand der Arbeitslosigkeit sind oder vielleicht auch schon gefeuert wurden, das ist ja irgendwie auch nicht so ganz klar, ähm, also die prekären Arbeits- und Lebenssituationen, die könnte man mal sagen, die werden noch thematisiert, <lacht> ähm, weil die die drei in London dann in das großartige ähm, Happiness Hotel gehen. Das ähm, also ich habe da so ein bisschen den Eindruck, da ist auch wirklich noch so ein bisschen so ein bisschen Hippie-Kultur, die da damit reinspielt. Ähm, das Happiness Hotel ist halt irgendwie das runtergekommenste Ding, was man sich vorstellen kann mit ähm, Ratten als als äh, Hotelboys und äh, man hat drei Möglichkeiten zu zahlen, also entweder man zahlt, mit, man zahlt bar, man zahlt eine Kreditkarte oder man schleicht sich mitten in der Nacht aus dem Hotel, um gar nicht zu zahlen. Das sind die, die, die Varianten, die offiziell vorgestellt werden, bevor sie sofort, aber oh, wir nehmen die dritte. Ähm, genau, und da, da wohnen sie halt und es ist halt einfach, es ist halt total runter, sind dann zu dritt in einem Bett, das ist heißt, alles total runtergekommen und äh, ähm, genau, das scheint mir auf eine gewisse Art und Weise schon auch ein Kommentar zu sein, also klar es ist es natürlich auch Material für Gags, weil da in dem Hotel sind da die ganzen anderen Muppets und irgendwie äh, halt die Muppet-Band vor allem, die seit fünf Jahren darauf warten, dass sie endlich den nächsten Gig kriegen und so. Ähm Insofern ist das natürlich auch ein, auch ein Vehikel, um die Handlung voranzutreiben, aber gleichzeitig ist es halt schon so auch so ein Kommentar dazu, dass die halt kein Geld haben. Also sie kriegen von ihrem Chef kein Geld, um diesen, diese Recherche zu machen und sie haben halt auch kein Geld. Also es ist halt prekärer Journalismus, ähm, wie er in der Realität äh, kaum schlimmer sein könnte.
0: Aber äh, geile Beobachtung, die hatte ich nicht so. Die habe <lacht> ich dann übersehen. Ist,
1: ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber irgendwie kam mir das schon, wenn ich mir gedacht habe, ja, es sind auch nicht richtig Werbung für Journalismus. Also wenn, wenn man sich denkt, Kinder gucken sich das an, denken sich, nee, also ganz ehrlich, also wenn das die Verhältnisse sind, in also obwohl, nee, auf der anderen Seite, wenn ich mit lauter Muppets zusammenwohnen kann, wenn ich Journalist werde, dann mache ich das vielleicht erst recht. Ah, vielleicht, ich weiß was nicht. Es ist das eher ein Hahn Ja, es
0: ist, natürlich, natürlich. Wir nehmen es auch ein bisschen ernster, als man darauf blicken sollte, definitiv. Man ähm, kann halt irgendwie festhalten, das ist halt auch äh, mit, mit klassischen Tropen spielt. Ne? Also gerade, wir haben ja auch eingangs gesagt, wo könnten wir uns Journalisten vorstellen? In der Ermittlerfunktion, das haben wir auch. Das zieht sich halt komplett vom, am Beginn des Films, vom Stummfilm über die Film Noir bis heute durch, dass du immer wieder Journalisten in der Ermittlerfunktion hast. Ne? Ich meine, Journalisten und Journalistinnen, den schreibt man ja auch einen gewissen detektivischen Eifer zu. Sie haben eine Neugier, sie stellen die, ihren Dienst in die gute Sache. Ne? Und man hat gleichzeitig auch einen Schnüffler, der nicht gleich einen offiziellen Charakter eines Polizisten mitbringt. Und dementsprechend äh, durchaus die ein oder andere Grenzüberschreitung sich erlauben kann. Wenn beispielsweise, also natürlich nicht offiziell, aber man lässt gerne Journalisten in Häuser einsteigen oder andere halbseitige Methoden anwenden. Und das können die ja auch machen. Ja. Sie können auf eigene Faust äh, ins Museum einbrechen, um dann die Verbrecher zu stellen. Das kann man mit der Polizei schlecht anstellen.
1: Ja, es sei denn, man, natürlich, man nimmt dann wieder den, den, äh, die, die Truppe des, des Journalisten, der von seinem Chef suspendiert wurde und, äh, äh nicht Journalisten, des, des Polizisten, der suspendiert wurde und dann auf eigene Faust ermittelt, was ja nun auch, äh, genau, häufiger vorkommt. <lacht> <lacht>
0: Ja, insofern bedient der Film alle Klischees. Also nichts nichts Neues von den Muppets. Ähm, aber nichtsdestotrotz ein sehr charmanter Film. Ich hatte schon durchaus meinen Spaß. Die Geschichte an sich, Naja, ja, okay. Ähm, Gerade wenn es dann aufs Finale zugeht, ist schon sehr, wie du schon sagst, sind immer wieder neue äh, Vehikel da drin. Und äh, ja, Bälle werden verwandelt. Und das ist halt stilsicher, aber auch nicht besonders originell, aber äh, der humor der hat mich gepackt. Ich fand auch ganz groß äh, Charles Grodin, wie er dann mit Miss Piggy chargiert. Er ist unsterblich in Miss Piggy verliebt und wie er sie anschmachtet. Und, das ist toll. Ach, das war schon gut.
1: <lacht> ja, genau. weil Miss Piggy ja sowieso meistens dann einfach der Star ist, wenn sie dann über, wenn sie dann auftaucht, dann. Ach, ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, was, was machen wir denn mit Filmen? Jetzt mal so durch unsere jeweilige Bloggerbrille betrachtet Empfehlung?
1: Also ich finde, dass, dass der, der große Muppet-Krimi, also ist von, von den Muppet-Filmen, die ich kenne, wie gesagt, nicht der, wo ich sofort sagen würde, den unbedingt sehen, das ist der Beste. Also ich finde den sehr unterhaltsam. Ich finde vor allem das, was ich gesagt hatte, dass eben der die permanente Meta-Ebene ähm, finde ich witzig und ist, glaube ich, auch wirklich für, für Kinder, die schon so ein bisschen was gesehen haben, die vielleicht auch schon den einen oder anderen anderen Muppet-Film gesehen haben, ähm, auch noch mal ein richtig guter Gag. So. Ähm, ich würde trotzdem, also jetzt im Moment sowieso sagen, Weihnachtsgeschichte, <lacht> ihr macht nichts verkehrt. Weihnachtsgeschichte
0: for <lacht> the Wind ja.
1: Ja. Und äh, finde die Schatzinsel immer noch ähm, deutlich besser jetzt auch als den den großen Muppet-Krimi. Gleichzeitig ähm, das schadet nix. Also den kann man kann man kann man gucken und der ist unterhaltsam und hat man Spaß mit. und wenn man nichts über den Journalismus lernt, nun gut, dann äh, <lacht> das
0: das ist halt jetzt dann so. Das ist halt so genau. Dafür gibt es dann andere Filme sich ja auch nicht immer, immer mit journalistischem herumschlagen. Sehe ich genauso. <lacht> ja gut, dann würde ich sagen, dass wir doch allmählich den Vorhang fallen lassen. Das war ein kleiner Blick in die Welt, in der sich Journalistenfilme und Kinderfilme kreuzen. Ich verweise an dieser Stelle noch mal auf unsere kleine Sammlung, äh, die wir für euch zusammengestellt haben. Und vor allem ganz, ganz dringend auf den Kinderfilmblog. Wenn ihr auf der Suche nach einer Perle für den nächsten Filmnachmittag seid, ich glaube, da werdet ihr garantiert fündig. Das hoffe ich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Es war ein Vergnügen. Ja. Ich, ich danke dir für deinen Besuch. Ich fand es toll, mal wieder das Kind so in mir freizulassen und äh, die harten äh, journalistischen äh, Politwiller mal beiseite zu lassen. Ich hoffe, du hattest ebenso viel Spaß an dieser speziellen Kreuzung, wo uns sich unsere Projekte treffen.
1: Sehr. War super.
0: Fand ich, fand ich auch. Vielleicht finden wir tatsächlich noch mal einen, einen Film, wo es dann doch noch mal journalistischer zugeht.
1: Wenn das ist, dann lass uns auf jeden Fall wieder reden. Das freut mich.
0: Ja, und wenn ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt auch zufrieden in eurem Podcast-Sessel sitzt, dann freut mich das sehr. Ihr könnt das Kind in mir noch mehr strahlen lassen, indem ihr gleich mal einen Besuch bei iTunes bzw. Apple Podcasts abstattet äh, und dort eine schöne 5 sterne bewertung hinterlasst. Dann tanzen nämlich bei mir auch die Puppen, weil ihr dafür sorgt, dass dieser Cast sichtbarer wird. Vielen Dank schon jetzt, auch fürs Zuhören. Auch nochmal an dich, lieber Rochus. Und... Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Besucht
1: journalistenfilme.de, auch auf Facebook und auf Twitter.